1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Soni Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de Turis. viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo... Leonel, ¿qué dicho? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí me ve, sí estoy, pero no, no Un poco también. enfermito. Perdón, bueno, ya sabe que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, like a Tourism Magazine en Facebook arroba soy en Instagram y arroba soy oficial en Twitter y todos los días en Twitter en laicaturis.com con noticias y temas de turismo y bueno si quieres saber todo sobre vida y estilo en ondaslacer.com y si quieres saber de las notas pero bueno de todos los periódicos del mundo entre a, en Facebook a periodistas de turismo opinan y ahí estamos con las noticias al momento así que bueno comenzamos con las noticias de esta semana no sin antes enviarles al. Saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm aquí a través de Mediática.fm, la radio alternativa. Así que bueno, comenzamos con las noticias y que le cuento que la línea 2 de Cablebus aquí en la Ciudad de México recibe el récord Guinness el récord mundial Guinness ahorita le voy a decir de qué, por qué y bueno también que llegó el primer crucero a Jalisco usted qué nos va a platicarle bueno también le vamos a comentar como
0: siempre es buenas noticias que Aruba decreta toque de queda en toda la isla señora así que estén atentos sí. si va para allá el turismo de lujo crecerá en los próximos años señores y Estados Unidos podría mantenerse cerrado al turismo hasta noviembre
1: y bueno, le comento que Venecia se convertirá en la ciudad de pago a partir del mes de junio del 2022. Si usted va a querer llegar allá a conocer, pues tiene que pagar ahora para entrar a esa ciudad. Y bueno, también yo le pregunto, ¿se deben declarar las joyas y piedras preciosas al viajar a Estados Unidos? Ahoritita le voy a comentar. También
0: le voy a decir, señora, aunque usted no lo crea, que China y Rusia se Conectan por un puente ferroviario sobre el río Amur. Estén atentos señores. También Estados Unidos coloca tres destinos caribeños a la lista de alto riego por el COVID. Y México aspira a recibir casi 30 millones de
1: visitantes este año. Muy bien. Queremos. Claro que sí. Y bueno, fíjese que en Yucatán eh, se, otra, hay otra victoria para la comunidad LGBT. Y para ello vamos a platicar con Mariano Osores, un experto en turismo LGBT, que nos va a decir por qué es importante esta nueva, eh, esta nueva ley ahí en ese estado. También le comento que al Italia, ya se ha que estábamos hablando de, de, de Italia, bueno, pues la aerolínea al Italia se despide y cancela todos sus vuelos. Así que mucho cuidado. Si va a viajar usted a través de esa línea. Y bueno, Uruguay abre fronteras a extranjeros. Así que estas y muchas más noticias tenemos para esta semana, para este programa. Así que bueno, comenzamos con las noticias del momento. Prepárese, acomódese bien, ¿no? Sí. Tráigase su, su botellita de agua para que no, para
0: que... <risa> <risa> ¿Para que no le la feta la. La, la, altura, altura,
1: tenemos, la altura, la altura La altura, la <ríe> altura Y bueno, prepárese pues para un programa divertido lleno de noticias de turismo Que le cuento que la línea 2 de Cablebús, aquí en la Ciudad de México Inaugurada el pasado 8 de agosto Recibió el récord Guinness mundial como la línea de teleférico urbano más larga del mundo con, fíjese usted, 10.55 kilómetros de longitud entre la Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 y Santa María de la Línea A ambas del sistema de transporte colectivo ay Nanita está bien bien larga ¿no? ¿cuánto okay. tiempo será como 15 minutos? no, ¿no? no
0: mucho más mucho más, ¿Más?
1: cuánto me dijo 10.55 kilómetros de longitud bueno ahorita vamos a ver cuánto ahorita, ahorita les digo cuánto cuánto tarda no, en minutos. Lindo, no, aparte... no pero es rapidito porque hay varios ¿no? pues hay sí, que bajar claro, a la gente claro. pero bueno en la lista de teleféricos grandes o largos eh, sigue el teleférico de Vietnam que es modalidad híbrida entre turistas y de transporte público con 7.8 kilómetros de longitud, el de Santo Domingo en República Dominicana con 5 kilómetros de, de con 5 kilómetros, perdón, el Mexicable de Catepec, Estado de México con 4.9, el Metro Cable de Caracas, Venezuela con 4.8 y la línea azul en La Paz, Bolivia con 4.7. Kilómetros. Y bueno, la línea 2 de Cablebus tiene en promedio entre 48 mil y 49 mil usuarios diarios. El tiempo de viaje de terminal a terminal, mira Iba, es de 36 minutos. Calculé cuando antes cubrir ese mismo trayecto en otro modo de transporte, llevaba una hora, hora 15 minutos, más o menos. Y bueno, cuenta con siete estaciones y treinta 30, cabinas con capacidad para 10 personas cada una. Déjame decirle que esto se se construyó, eh, ahorita lo voy a comentar, eh, para que las personas que viven en Iztapalapa, al oriente de la ciudad, y todo eso pudieran bajar más rápido, también la de Icatepec, no es para que lleguen a la Ciudad de México más rápido. Sin embargo, o sea, no es es un cablebús turístico, pero no está negado para eso, ¿no? Un turista puede ir porque hay turistas que van a esa zona y se suben y ya. Nosotros no hemos tenido oportunidad de subirnos ahí. Esperemos en breve poder ir a darnos una vueltecita a ver qué pasa con eso. Y bueno, en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió el documento oficial por parte de Guinness World Records, que certifica que la línea 2 de cablebús que cruza la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa es la más larga del mundo en la modalidad de teleférico dedicado al transporte público y comentó que más que un logro personal, dijo, es un logro para la ciudad y en particular para los habitantes de Iztapalapa. El cablebús es una obra de movilidad para mejorar el tiempo y la comodidad del viaje de las personas que viven en las zonas altas, pero también es una obra de justicia social porque permite que los que menos tienen tengan mejor transporte. Así que bueno, ahí está este cablebús eh, recién inaugurado y que ya eh, tiene un premio Guinness, ¿cómo
0: ven? Sí, no, la verdad que una maravilla, señores, porque prepárense porque el, los trenes también en México empiezan a funcionar ah, también, sí, ¿no? Es. Muy pronto va a llegar el de eh, México y, ¿no? y Toluca, por ejemplo, ¿no? Y todos ciudad. convergen
1: aquí en la ciudad de México, que bueno, es la ciudad metropolitana donde tenemos de todo.
0: Claro, creo que dentro de un año va a estar inaugurado el tren a Toluca, señores, que es muy rapidito, en una hora y pico ya estamos allá, y el Tren Maya que ya para el 24 Ya vamos a estar viajando
1: Por eso, perdón, el eslogan turístico es La ciudad que lo tiene todo Y vaya que tenemos de todo y mucho, ¿eh? Así Hasta basura. Sí, sí, sí. <risa> tenemos mucha Hay basura de todo Tenemos
0: Bueno, de, la demanda de vacaciones exóticas por parte de la gente para una experiencia de viaje única está aumentando rápidamente. Un viaje de lujo es un descanso que la gente toma para relajarse y estas vacaciones están libres de preocupaciones que ayudan a reducir el estrés. Estos son los principales factores que se pre prevé Impulsarán el crecimiento del mercado mundial De viaje de lujo durante el periodo De análisis, además las, la, Los avances tecnológicos de los cursos en los viajes de lujo brindan la conveniencia de reservar ofrecer las mejores ofertas y descuentos brindan la posibilidad de ver todas las opciones de alojamiento junto con las opciones o opciones de pago sin contacto que se anticipe para generar oportunidades de crecimiento masivo para el mercado global para el 2028 sin embargo el brote de desastre natural o enfermedades como el COVID-19 eh, que provocan trastornos socioeconómicos son factores que se espera que se restrijan el crecimiento del mercado en el plazo estimado. El brote del COVID ha tenido un impacto negativo en el mercado mundial de viaje de lujo durante la pandemia. La disminución en la tasa de crecimiento del mercado se atribuye principalmente a la medida de distanciamiento social, restricciones de viaje y los bloqueos sin Precedente para frenar la propagación del coronavirus que amenaza a la vida. Además, muchas empresas de turismo y sectores relacionados con el turismo, como el alojamiento, el, el, el catering, el transporte, el comercio minorista, han cerrado sus operaciones, sus operaciones y también se han enfrentado a graves pérdidas de ingresos. Sin embargo, varias empresas están ayudando a la sociedad en sus avances tecnológicos e iniciativas para recuperar la situación y esta catastrófica, ¿no? El informe también nos dice que el tipo de viaje se prevé que el subsegmento de expedición de cruceros y barco crezcan al ritmo más rápido y genere un ingreso de 115.4 millones de dólares para el 28. Esto se debe princip principalmente al crecimiento de las expediciones de cruceros y barcos, ya que ofrecen la aventura suave, experiencia y permite a los viajeros explorar los lugares que la Tierra no te puede, no puede tocar. De acuerdo al grupo de edad, el subsegmento de generación de la post-guerra guerra, se valoró en 180 millones de dólares en el 2020 y se prevé que obtenga una participación del mercado dominante en la industria mundial para 2028.
1: Pues sí, y bueno, eh, con 20 votos a favor eh, eh, y 5 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó este miércoles el matrimonio igualitario en la entidad con la que personas del mismo sexo podrán unirse de manera legal. Las y los diputados modificaron así los párrafos segundo y tercero del artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica libre y voluntaria de dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua. Eso señala la nueva redacción de este código eh, penal. Y bueno, el, de este artículo perdón. Y bueno, ¿qué beneficio trae esto para el sector turístico seguramente que trae muchos y para ello eh, platicamos con Mariano Sores él es experto en viajes para la comunidad LGBT y nos comenta eh, sobre este tema ahí en el estado de Yucatán Pues vamos a platicar con Mariano Sores, lo tenemos aquí al teléfono eh, él está ahorita ahí en el Hotel Presidente, me decías ¿verdad Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia y Anel? Sí, aquí estamos, el otro presidente.
1: Ah, qué bueno. Oye, eh, tú como director, de, 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 presidente de la Asociación LGBT, eh, también presidente director de, de la Agencia de Viajes. este. <risa> tú dame los nombres porque están medio medio atropellados. <risa> <A> ver,
2: <risa> ya, soy presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT. Y también eh, soy el CEO o el director de Infinity Gay Lesbian Travel, que es la operadora de vía
1: Perfecto, ya ves como si están medio atropelladas, pero bueno, ya, ya entendimos oye, cuéntanos, tú que eres un experto en turismo, en viajes precisamente LGBT eh, quiero que me platiques qué está haciendo tu agencia, cómo están promocionando, eh, qué es lo que ofrecen, y bueno, otra una pregunta que tenemos aquí de, de que hace unos días ayer, antier, eh, otra, otra victoria hay para la comunidad LGBT ya que el Congreso de Yucatán aprueba el matrimonio igualitario en ese estado, y bueno es algo eh, de verdad para este siglo XXI, eh, son siempre eh, ganando ganando un lugar, un espacio para esa comunidad, ¿no? ¿Cómo ves?
2: No, mira, Sonia, justamente hablando de lo de Yucatán, eh, digo, sí una victoria bastante importante porque se ha venido presentando en, en la Cámara de todos allá el tema de la aprobación de matrimonio humanitario y, y siempre ha sido rechazada y rechazada y rechazada. Bueno, hoy por hoy es una estrellita más que se gana. Un estado más, ya son 22 estados, si no me equivoco, al día de hoy. Ya tienen aprobada la ley de matrimonio igualitario. ¿Y esto en qué nos beneficia, no? Porque todo uno se preguntará, y tus audiencias se preguntarán, ¿en qué beneficiaría esto, no? El tema turístico beneficiaría muchísimo, porque ya se empieza a abrir las de destinos para la comunidad LGBT. Ah, hay eso hay es bueno. La Mérida y todos los municipios ya van a poder empezar a ofertar las bodas de destino y esto va a empezar a generar un incremento y una derrama económica eh, en esta reactivación turística que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Ajá. Va a ser muy importante para para el Estado también, no como una oferta turística diferenciada.
1: Claro que sí, fíjate que sí, ese es un punto muy importante, como tú dices, aceptar eso, porque yo en alguna ocasión, no no recuerdo el, el nombre del hotel, si lo recuerdo, lo digo, pero no me acuerdo, de unas personas que comentaron que ya tenían todo preparado para la para su boda y en el último momento les dijeron, ¿qué es? Son, eh, creo que eran dos chicas y dijeron, ¿es de lesbianas? No, fíjese que no, y les cancelaron la boda, ¿eh? Y digo, qué mala onda y, y precisamente con este nuevo, eh, este nuevo, con Oh, digo, con esta nueva ley, digamos, pues ya como tú dices, es un beneficio y ahora sí que se case quien se quiera casar y que lo haga según su bolsillo, ¿no?
2: No, y además también otra cosa, digo, en la Constitución está el libre el libre derecho de poder casar con quien tú quieras, ¿no? Sí, el exacto. Tema es, el tema es que, bueno, que tal Estado tiene que modificar sus leyes, en este caso el Código Cuestar ya la modificó, y ya se van a poder eh, realizar este tipo de bodas en el Estado, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a hacer reactivación económica turística, ¿no? Sí, Realmente, fíjate que sí. Eh, porque ya Cancún también, bueno, lo que es Quintana Roo también se pueden casar. Entonces ya se es, es un corredor en el cual tú puedes hacer la boda en Mérida y terminar la fiesta en Cancún. Y al revés, ¿no? Casarte en Cancún e irse a Mérida, algún cenote a hacer de fiesta o, o alguna ceremonia especial, ¿no? Claro que sí, entonces, eso. De Ajá. alguna manera ayuda a, a, a la movilización de la gente y obviamente, a la situación
1: económica. Eso es muy bueno, la verdad. Oye, y me enteré por redes sociales que tenías aquí algunos colegas tuyos, algunos amigos que vinieron de Brasil y de Gran Bretaña. Eh, dime, ¿qué es lo que están eh, haciendo para para el turismo eh, con estos tres países? Pues
2: mira, eh, está en este caso de Brasil, está nuestro amigo Flovi. Eh, Clovis es el representante de la International get Travel Association es la asociación internacional de turismo eh, LGBT eh, y él representa a Brasil y vino aquí a México justamente eh, a, 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 bueno tuvo que hacer como una especie de escala técnica porque tiene que ir a Estados Unidos y Estados Unidos le pide que haga como una cuarentena de 15 días aquí, ¿no?
1: Ajá.
2: <ríe> Entonces vino a hacer la cuarentena México, y dice que bueno, pasé por México y conocés también pues sí. eh, y en el caso de este chico de, de Gran Bretaña, de Reino Unido, él está viviendo aquí en México y pertenece a la Cámara de Comercio Británica. Ah, mira. Y me contactó justamente también para poder platicar acciones que podamos trabajar junto con la Cámara de Comercio Británica, la asociación, para impulsar el tema del de turismo, comercio y negocios entre México y Reino Unido. ¿no? Entonces estamos trabajando ese proyecto y se sumó Clovis con Brasil para unir también toda la parte latinoamericana, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo cómo trabajamos y que podemos desarrollar entre los tres. Entonces, hicimos cuatro, cuatro naciones, aceleramos tres, porque yo represento a dos, a México y a Argentina. Claro, yo sé. <risa> <Sí>. Entonces, <risa> Pero, por supuesto,
1: eso es un che.
2: Por supuesto, che. Entonces, eh, estamos trabajando y viendo acciones que se puedan realizar para impulsar. Con Clovis, yo de Brasil ya tuve acercamiento porque a raíz del trabajo que tenemos con la gente de AirBnB México, dimos eh, unas plásticas de capacitación entre Clovis y yo a, a varias personas de, de AirBnB. Entonces, eh, justamente, eh, pues ahí lo no conocí a Clovis y tuvimos un acercamiento Y con el chico de la de la Cámara Británica de Comercio, pues él me contactó directamente por referencia del una persona de la embajada de, de Gran Bretaña, Reino Unido aquí en México, que pasó mis datos, ¿no? Entonces, digo, es, es, esto es bueno porque, bueno, se ve que la gente eh, tanto de afuera ve el trabajo que venimos haciendo a lo largo de todos estos años, digo, y, bueno, y nos toman como referentes, ¿no?
1: Claro que sí, y, y bueno, si alguien es movido en, en la cuestión de turismo y turismo LGBTU se llama, LGTB, perdón, se llama Mariano Sores la verdad. Me super consta que andas metido en todo, como el mole, ¿no? La conjolí. ¿no? Ándale, andas de ajonjolí en todos los moles, como el mo como la ajonjolí entonces sí, andas en todo. Fíjate, ya tú ya sabes más de los dichos mexicanos que yo, ¿ya ves? Eh, no, no, ya me pasa esto ya que bueno, nos
2: conocemos hace mucho, y para la gente que nos escucha en tu radio eh, venimos trabajando como hace más de 14 años. O sea, yo tengo en México viviendo casi 20 años. 14 años tengo con la operadora. 10 años tengo con la asociación trabajando e impulsando todo lo que es el comercio de servicio y el turismo desde de hacia México. Y poquito a poquito vamos ganando terreno, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y, y, y que, que me deja la satisfacción de que ya mucha gente nos busca para que los capacitemos, para que desarrollemos productos, para que generemos estrategias. Y bueno, y esa es la, la ventaja de, de esta gran experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años, ¿no?
1: Claro que sí. Además, lo que tú dices, la importancia de capacitar a los empleados para el trato con la comunidad LGBT, ¿no? Algo que tú siempre nos has platicado y que yo he aprendido mucho de ti al respecto, la verdad. Claro. Eh, que era eh, que si son trans, que si entran al baño de mujeres, que si al de hombres, que es ya en otras ocasiones lo hemos platicado y dices, esa sensibiliz sensibilización que debe haber por parte de, de los prestadores de servicio, ¿no?
2: Tiene que trabajarse mucho eso, digo, y ahora, bueno, no vamos a entrar en temas porque es muy, muy largo de explicar, pero el tema también del tema no binario, ¿no? ¿Del ¿De tema, tema qué, perdón? No binario. La gente que se identifica como no binario. O sea, no es ni hombre ni mujer. Okay. dar O sea, no binario. <risa> Entonces, a lo que voy es, es, es importante esto porque, bueno, estamos creciendo y las poblaciones van creciendo. Las personas se van, de alguna manera, eh, identificando, se van expresando de la forma que a ellos más les gusta, de cómo los llamen, de cómo les digan, de... De forma de ser y de expresión y es importante respetarlo, ¿no? No hacer sea, nadie, nadie nadie más que nadie. Y parte de la asociación trabaja mucho con las empresas, capacitarlos, civilizarlos desarrollarlos, eh, generar estrategias internas dentro de las empresas o externas. Eh, digo eso venimos trabajándolo hace ya más de 14 años en, en México y, y realmente pues es, es parte de, de esta gran cosecha que tenemos eh, de de gente que reconoce su trabajo a lo largo del tiempo
1: ¿no? claro que sí, te digo, es muy reconocido tu trabajo, es muy admirable tu tu labor, la gravedad que, la que haces además de promover los viajes y los destinos de México que eso es plausible, la verdad, para que la gente del extranjero venga y disfrute de todo lo que tenemos aquí en México, y, y como tú bien dices ya ya platicaremos sobre eso de binario que sí me quedé pensando y que dije oh, bueno, no hay más que negro y blanco hombre, mujer, como, como de que yo no no, o sea, a ver, espérame tantito, pero bueno, oh, voy a estudiar un poquito sobre eso y, y te voy a llamar y hacemos un programa sobre ¿qué onda con los binarios, no?
2: Para darte de darte, no, ya lo no he escuchado mucha gente habla con terminación e compañeros, eh Habla, habla, habla con terminación de la letra E eso significa justamente la inclusión del no binarismo o sea, no generar todo lo que es masculino, femenino, sino también incluir a las personas que nos identifican con eso ¿no? Sí. ¿No? Es, es interesante el tema digo mucha gente está a favor, mucha gente está en contra pero bueno, ya lo platicaré sí,
1: porque bueno, la academia la, de, la academia española la academia de, del idioma español dice Está esto y esto, o sea, el otro es como que, como que hay que estudiarlo más. De hecho, en Facebook estaba leyendo hace ratito uno que dice, ten cuidado con lo que pides si eres de, con el, con el idioma incluyente. Entonces, si tú pides una sopa, pero lo haces con el idioma incluyente en México y pides un sope, no con como dices con la terminación eh no hay otra cosa. te van a dar un platillo totalmente distinto, pero bueno, ese es otro tema que ya nos los comeremos poco a poquito en otra ocasión, pero en esta sí. ocasión dime, ¿qué, qué, ¿qué promueves de turismo para este mes de septiembre, por ejemplo, que ya viene? Pues
2: estamos promoviendo mucho lo que es estilos nacionales, en este caso eh, lo que es Querétaro lo que es Oaxaca, lo que es Puebla ahorita con el tema de Puebla, Ajá. hemos promovido muchísimo, eh, bueno el tema de Chile en Nevada, ¿no? Ah, sí. Es que realmente ahorita pues esta es la temporada y bueno, nos hemos mandado bastantes personas a comer chiles en Novada y a Puebla, eh, con que en la parte de independencia lo mismo, vamos a quitar más dar unos tantititos, y eh, la ventaja de todo esto que ahorita la operadora es que la nos acaba de sumar dentro de la plataforma y ya somos parte de Mundo Joven también. Ah, mira, eso es muy bueno eh, Esta alianza comercial entre el mundo joven y nosotros eh, También nos ayuda y nos facilita Posicionar nuestros productos A todos los millennials, centenials Y toda la gente joven que, que, que ellos tienen También van a empezar a ver nuestros productos Y nosotros vamos a comercializar Sus productos también en el tema de educación, de, de... de idiomas en el extranjero, eh, viaja y trabaja, el tipo de programas que ellos yo, que yo, yo, yo los vamos a promover nosotros. Entonces, esta gran alianza que se hizo entre el mundo joven y nosotros, realmente está dando
1: buenos resultados. Sí, debe de ser, me imagino. Oye, y una pregunta, tú manejas viajes, ofreces viajes a todo lo que es la comunidad LGBT y estás especializado en eso porque eres un experto. Sí. Pero mi pregunta es, si yo soy heterosexual, si yo no pertenezco a la comunidad LGBT, pero necesito un viaje, por ejemplo, ese que me dices a Puebla, pues lo puedo consultar contigo, no. o sea, también...
2: Mira, te cuento más, inclusive hemos tenido muchos viajeros que no son de la comunidad LGBT, que Ajá. nos compran viajes y yo les he preguntado Oye, ¿por qué me compras estos viajes? Si sabes que son para eh, orientados por la temática del viaje para la comunidad, ¿no? Ajá. Y me dicen, ¿sabes por qué? Porque ustedes se divierten muchísimo Usted tiene una forma de viajar y una forma de divertirse que la mayoría de los paquetes tradicionales no lo tenemos.
1: Se van con abuelitos por eso no se divierten
2: Me gusta viajar con ustedes porque ustedes tienen una forma de viajar y una forma de vivir muy divertida muy amigable, y, y ustedes no discriminan a nosotros, no nos discriminan a nosotros como centros actuales, ¿no?
1: Exacto, oye, y vaya que nos divertimos en Cancún, ¿te acuerdas? En ese viaje allá, en, en el barco pirata.
2: En el barco pirata, ¿no? No, 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 no,
1: contemos porque si no ahí imagínate, ¿no? Lo no, bueno es que no tomaron fotos, me aguanté, sí. me aguanté y no tomé fotos, sino no? Sí. <risa> Pero sí nos divertimos mucho, y la ventaja
2: de esto es que mucha gente está aprendiendo a viajar con nosotros, y a integrarse a nuestras dinámicas de viaje con nuestras actividades, ¿no?, que tenemos. Muchas de las actividades son para todo el mundo, ¿no?, nada más que, bueno, como viajamos en grupo nosotros dentro de nuestra misma comunidad, pues tenemos una forma de expresarnos, una forma de hablar y una forma de divertirnos muy particular, ¿no?,
1: Exacto, sí, 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 digo, yo lo sé Te digo, me he divertido mucho con tu, y Contigo y toda tu comunidad Leo y yo hemos ido y vaya que si nos las hemos pasado Muy bien, llegar al hotel Como a las 3 de la mañana y suplicando que fueran A recogernos a la carretera <risa> <risa> Claro que me acuerdo, pero bueno Oye, entonces, perfecto, tu agencia Está abierta para todo aquel que se quiera Ir a viajar y ir a divertirse ¿No?
2: Sí, nosotros como decimos Somos una agencia de viajes Para la comunidad LGBT y somos heterofregles, somos amigables con los heterosexuales.
1: Perfecto. <risa> y como dices, viajen con orgullo, ¿no?
2: Viaja con orgullo, ¿verdad? ¿Por, quién, por como quién eres? Sin miedo a expresar la, lo que tú quieres ser, ¿no? Ese es nuestro eslogan. Viaja con orgullo por como quién eres.
1: Exacto. Y en Laikaturis, bueno, pues viaja, conoce y divierte. Decís con la También. comunidad LGBT mejor. También. Mariano, muchísimas gracias, estamos en contacto te dejo porque sé que tienes más actividades y bueno, ya estaremos platicando de muchos más temas, te agradezco tu presencia aquí en Turis. No, te agradezco
2: muchísimo a Leo y a ti por la invitación y cuando gustes estamos
1: presentes. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias ya estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Laicaturis Magazine en Facebook, arroba soylaicaturis en Instagram y arroba soy Oficial en Twitter y bueno le comento que la reactivación gradual de los cruceros en Puerto Vallarta inició con el arribo del Carnival Panorama proveniente de Long Beach, California llegada que para la Secretaría de Turismo de Jalisco eh, abonará a la recuperación económica y turística de este destino tras la cancelación de los cruceros turísticos en el 2020 por la pandemia COVID-19 recuerde usted que se suspendieron porque había mucha gente que se contaminaba por estar en un lugar cerrado y, y porque bueno la pandemia se se invadió a todo el mundo pues bueno ya ahora ya están regresando los, los cruceros es muy importante que la gente se está subiendo a los cruceros y muchos dicen no tienen miedo pues igual y si sí, siguen todos los protocolos pero eh, este es que hay precios muy bajos. La verdad, la verdad conviene viajar ahorita en esos. Y bueno, de acuerdo con información de la naviera, el 98% de sus pasajeros están vacunados, fíjese bien, están vacunados contra el coronavirus. Digo, la verdad, si usted no está vacunado, ni viaje, eh, la verdad. no, no, o, sea, no. o sea, por el bien de usted, también de los demás, pero el de usted mismo. Pero bueno, siendo el resto menores de edad, por estrictos protocolos sanitarios previo al abordaje, se les exige a las personas el comprobante de vacunación, pruebas PCR negativas y pruebas de antígenos, así como controles sanitarios en otros puntos del recorrido. Fíjese, no es nada fácil. Y si va a viajar usted con niños, ha abusado con esto. Y bueno, Germán Ernesto Cochiras, eh, titular de la dependencia, comentó: el segmento de cruceros es un detonante para la recuperación turística de Jalisco, por eso celebramos que con estrictos protocolos sanitarios llegó a Puerto Vallarta el primer crucero post pandemia de COVID-19 después de más de un año de que fueran cancelados esta reactivación gradual y responsable es una buena noticia para la economía de nuestro estado en el itinerario de siete días de viaje se menciona que el puerto jalisciense será el primer destino que visita este barco en México desde que partió de California el pasado sábado 21 de agosto y posteriormente seguirá su trayectoria hacia Mazatlán, Sinaloa y así va a estar. Eh, aunque este crucero tiene una capacidad de 3.500 personas por disposiciones internacionales, fíjese usted, se redujo el aforo al 70%, es decir, a 2.450 personas. Así que, bueno, pues ahí está. Eh, ahí está. Si usted quiere viajar en crucero, aquí está este crucero. No, me equivoqué en el setenta. No, 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 está
0: bien, está bien, está bien. Usted lo dijo, usted lo dijo. Bueno, señores, algo que le había anticipado. Bueno, que Aruba ha realizado actuaciones importantes de su protocolo de viaje en agosto, incluida la aplicación de un toque de queda esta semana. El cambio más importante para la isla caribeña holandesa fue la reciente decisión de volver a aplicar los requisitos de pruebas este, previas, incluso para los viajeros totalmente vacunados procedentes países de alto riesgo. Esto significa que quienes viajan eh, vengan mejor dicho, de Estados Unidos, incluso si están vacunados, totalmente vacunados todavía tienen que completar el requisito de la prueba PCR de 72 horas antes de viajar a Aruba en otras normas de viaje de Aruba no han cambiado esto significa que todos los visitantes todavía tienen que completar la tarjeta ED en línea y comprar el seguro de visitante de Aruba entre otros requisitos el toque de queda que comienza, o mejor dicho, comenzó el 25 de agosto estará en vigor desde eh, las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana cada día, cada noche y todos los establecimientos deberán cerrar a más tardar a las 9 de la noche con la sesión de los establecimientos hoteleros. La isla también ha prohibido temporalmente el consumo de alcohol en determinados lugares públicos en de aruba. Los huéspedes de hoteles pueden pedir bebidas alcohólicas en la playa. siempre que permanezcan en la propiedad, y puedan llevar su bebida a su palapa o la silla de playa siempre que la pidan en el bar del hotel. También se puede tomar bebidas alcohólicas en los bares o restaurantes de la playa siempre que los clientes permanezcan en el recinto de los establecimientos. No se permite la formación de grupos de más de cuatro personas en los espacios públicos a menos que sean de la misma familia y hogar incluso en la playa en los restaurantes el número máximo de personas por mesa es de 4, incluyendo a los niños menores de 12 años con mesa separada a un metro cincuenta. Señora, así que tengan en cuenta si va para aquellos lugares, señores, porque bueno, arruúa es arrua, señora, y la isla caribeña este ya está que eh, llevando mucha gente, está viajando mucha gente y hay que estar prevenido
1: hay que estar prevenido y otra cosa que hay que estar conscientes de que el turismo ya no es igual como antes ¿no? como tú dices, a ver en playa si vas a estar, la bebida te la puedes llevar, eh, por ejemplo los popotes desde si hace mucho ya no ya no te lo sirven con popotes, uh -huh. pero eso era pa, también para cuestión higiénica sin embargo ahora, bueno pues los hoteleros tienen que ser más confiables en lavar la, 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 la vajilla ¿no? para que usted toma, en fin, son muchos requisitos eh, hay, que, hay que exigir pero también hay que cumplir, y bueno precisamente con ese tema de cambio pues le comento que Italia desde el próximo verano, quienes quieran visitar Venecia deberán preservar deberán reservar su estancia y pagar con, con anticipación la entrada a la ciudad a través de unos accesos situados en los principales puntos del centro histórico o sea, ya no va a ser como antes ...que usted llegaba y, pues bueno, pasó como... ...así que como cualquier hijo de vecina... ...no, la medida que se ha retrasado por la pandemia... ...tenía que comenzar a aplicarse del primero de enero... ...sin embargo, por motivos, volvemos a lo mismo... ...de pandemia y todo... ...esto se ha, eh, se ha manejado y será hasta el primero de junio... ...del año que entra cuando entren en vigor los torniquetes, aunque en septiembre comenzará a ensayarse en una zona determinada de la ciudad con los cuatro modelos de tornos que está probando el ayuntamiento. La entrada a Venecia llamada a ser la primera ciudad del mundo con la entrada calculada y de pago podría costar entre 3 y 10 euros en función del día y de la cantidad de personas previstas. Aparte, hay que, hay que recordar que Venecia trae el problema ahorita de que se está inundando, ¿no?, y de que tiene problemas de saturación y todo eso aunado a la pandemia, bueno, pues da como resultado esto de que solo va usted detrás entrar si paga y con anticipación. No pagarán a los residentes de la región de Veneto por ejemplo, aunque no se descarta que se les obligue a reservar mientras quedarían descartados, por ejemplo, los niños menores de 6 años. O sea, su hijo tiene siete años y tiene que pagar los familiares hasta el tercer grado de los residentes y a los miembros de la familia de personas que viven de alquiler en el municipio van a poder entrar. O sea que si usted es primo, sobrino de alguien que vive allá, pues sí, sí va a poder entrar, pero tienes que comprobarlo. Y bueno, la reserva se efectuará a través de una aplicación o en la web con un código QR que servirá para pasar los lectores ópticos de los torniquetes. Esto parte de un sistema tecnológico que incluye más de 500 cámaras de alta definición que las fuerzas del orden usaron durante el G20, economía de julio y un centenar de sensores que a través de teléfonos inteligen inteligentes conectan las redes de la telefonía móvil de quienes están en la ciudad. Las pruebas comenzarán en septiembre en la isla de Tronchetto donde se ubica el comando de la policía local y el lugar desde donde se controla digitalmente todo el territorio ahora vienen los contras, viene la polémica, pues bueno esto está dividido porque muchos lo consideran una medida inconstitucional y contraria a la legislación europea, como dice el concejal Margo Gasparinetti para quien algo así se podría hacer para un área limitada como la plaza de San Marcos, pero no para una ciudad entera y supone la consagración de Venecia como parque temático, eh, la medida que podría entrar en vigor a partir del verano del 22, no sirve para programar los flujos, es una forma de hacer dinero, y nosotros, dijo, los venecianos desobedeceremos porque tenemos, no tenemos ninguna intención de dejarnos fichar en nuestro paso por los tornos, ¿cómo ve? Así que la polémica viene buena, a ver cómo se, cómo se disputa esto, a ver cómo, pues cómo le hace ¿no? Para, para para hacer eso. Y bueno, estamos hablando de que en algunos lugares les necesita la prueba, el certificado de vacunación, el QR, etcétera. Y bueno, y las exageraciones, y ya que estamos ahí en Italia, le comento que un italiano, un joven, ya sabe, se tatuó el código QR de su certificado COVID de vacunación. O sea, él dijo, ya me lo tatuó y así no hay de que lo olvido o de que lo dejé en otra parte y bla, bla, bla. Para evitar nuevos brotes de coronavirus, algunos países han tomado la decisión de emitir un certificado de vacunación para las personas que ya recibieron su dosis, su dosis desde este biológico <coughs> este certificado COVID permite viajar con facilidad a ciertos destinos o entrar a sitios como restaurantes, museos o conciertos pues al asegurar que las personas dentro de un recinto están vacunadas disminuye mucho el riesgo de contagio además de que ayuda a incentivar la vacunación entre los indecisos y bueno, aunque lo podemos tener en nuestro teléfono celular sin ningún problema, es probable que en algún momento nuestro teléfono falle o se nos olvide en casa o no lo podamos imprimir y no podamos mostrar nuestro certificado de vacunación. Es por ello que le comento que este joven italiano decidió dar un paso adelante y se tatuó el documento de un código QR. Medio exagerado el chavo, pero bueno, ahí está ya, ya después en 10 años a ver si le sirve. Claro, un loco más, ¿eh? un loco pues sí, más que se encuentra de sí, en ¿eh? todos
0: lados. Bueno, Estados Unidos podría mantener su su frontera cerrada a los visitante británico y europeo hasta después del día de gracia eh, en noviembre. Esta es la visión pesimista de los de líderes de la industria aérea mientras la aerolínea eh, contempla la posibilidad de reducir los horarios de los vuelos transatlánticos de cara a la temporada de invierno. Esto probablemente que el cierre de la frontera afecte también a la mayoría de los demás países. Las aerolíneas esperan que Estados Unidos suavizara las normas de viaje a partir del mes que viene, pero el aumento del número de pasajeros de Delta en Estados Unidos y en el extranjero tienen preocupado a los funcionarios estadounidenses. Las aerolíneas y otro grupo de viajeros han estado presionando a la, a la administración del presidente para que fije una fecha de reapertura pero el optimismo anterior de que se produzca parece estar desapareciendo la Casa Blanca había dicho que estaba estudiando activamente la forma de reabrir la frontera a los ciudadanos de la Unión Europea y el Reino Unido aunque solo para los viajeros Totalmente vacunado, tanto el Reino Unido como la Unión Europea han permitido unilateralmente la entrada de estadounidense vacunado. Así que es un drama, señores. Si sí, si sí, está cerrado la frontera hasta noviembre, señores, dos meses casi que no no va a permitir este entrar turista ni salir.
1: Así está esto de la pandemia, por eso le digo mucho cuidado al viajar... Por ahí eh, le voy a buscar una información que dicen que están, como siempre, eh, los los vivales que están haciendo fraude, incluso con hoteles de gran lujo, eh, como el de Nickelodeon, de que, que por ahí leí que una unas personas hicieron sus reservaciones, pagaron una cantidad grande, porque eh, quedarse en ese hotel son como, ¿cuánto? dije como 8 mil pesos, creo, la noche, algo así. El chiste es que pagaron y cuando llegaron resulta que no, que fueron tomados de pelo, o sea. Fue fraude, hay que tener mucho cuidado ahorita en esta época, digo todos los tiempos, pero ahorita más en época de pandemia. Y bueno, esta semana la comenzamos con el Día Mundial de los Parques Naturales, que fue el lunes 24 de agosto, martes, perdón, 24 de agosto, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de conservar y proteger las diversas especies de flora y fauna existentes en la naturaleza y sus grandes unidades ecológicas. Además, estas áreas protegidas promueven la investigación científica la educación ambiental y el turismo sostenible hay que recordar que desde el año pasado que empezó la pandemia y todo el mundo nos tuvimos que quedar en casa encerrados bueno, empezamos a ver las calles más limpias eh, la fauna empezó a bajar al, al, a las ciudades no estaban eh, la, el agua eh, se volvían cristalinas eh, había delfines donde no existían antes el chiste es que todo ha cambiado y todo esto se debe a que la mancha humana pues por no cuidar el planeta al parecer nos lo estamos acabando lamentablemente por eso el día mundial de los parques naturales es una fecha que invita a reflexionar y bueno así que entre usted a ondas entre usted a ondaslaser.com y ahí le damos eh, le, le le comentamos sobre cinco parques, cinco parques naturales para celebrar la diversidad ecológica y sobresaliente de la naturaleza y concientizar y la protección de los ecosistemas. Por otro lado, le comento que allá en Argentina, en Uruguay, se llevó a cabo la Noche de la Nostalgia, ¿no? Usted sabe de qué se trata más, que es eh, es un evento nocturno de mayor convocatoria en ahí en Uruguay, eh, que, que desde 1978 se organizó un baile con música vieja, <ríe> música vieja le dicen ya, aprovechando el feriado del 25 de agosto, declaratoria de la independencia del Uruguay. Desde entonces es un clásico uruguayo, ¿no? En esta noche eh, los DJs tocaban música de los Beatles, de los Rolling Stones, sí, o sea, entonces sí, en sí, música, sí, sí. ah, fíjate, así que muy divertido. Y este era, en, era o es en el histórico mercado de la abundancia, ¿no?
0: Sí, sí, en el mercado central
1: también. Y bueno, este 2021, lamentablemente el año pasado, pues se, se canceló. Y este 2021 sí se pudo vivir un poquito, se pudo disfrutar en diferentes lugares cubriendo siempre lo que dicen el cubrebocas y todo esto ¿no? y para conseguir, seguir nada más ya con, el, eh, con Uruguay, le comento que el gobierno de Uruguay en cabeza de, eh, en cabeza de su presidente Luis Lacalle Pou informó que han establecido un plan de reapertura gradual que consta de dos etapas en la primera los extranjeros con propiedades nacionales podrán ingresar a partir del primero de septiembre ellos deberán presentar una prueba de PCR con resultado negativo la medida incluye el tit al titular, su cónyuge e hijos. Precisó que los argentinos inoculados con dosis de la vacuna Sputnik podrán entrar al país. ¿Ah, o sé sea que si tengo otra no puedo? Sí, ¿no? sí, 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 sí. y bueno, posteriormente la segunda etapa será el primero de noviembre con la autorización para el ingreso a todos los extranjeros inmunizados y con una prueba PCR con resultado negativo eh, también anunció que el 24 de agosto habilitará fiestas con protocolos, a lo que yo te le decía hace ratito se habilitaron fiestas con protocolos que incluyen aforo controlado y un horario establecido para celebrar lo que fue la noche de la nostalgia allá en Uruguay así que muchas felicidades por esa fiesta del de, de 25 Bueno, eso es el 20, la noche del 24 ¿no? sí, Y noche, el 25 24, es Amanece
0: el 25 ya festejando
1: fe, Que es la, la, El día de la Independencia Sí, sí. ¿no?
0: La así, es, es, así está actualizada. Bueno, el secretario de Turismo de México, el señor ya sabe quién es, no, inauguró la forma virtual la primera semana de la Agencia de Viaje y las Empresas Turísticas, donde afirmó que gracias a que han aumentado las expectativas de acuerdo con las reservaciones, al cierre del presente año habrá llegado al país 28,5%. 4 millones de turistas internacionales con una derrama económica de 14.262 millones de dólares, en tanto que la ocupación hotelera, señores, promedio anual será de 45, por ciento. al agradecer la invitación del presidente del grupo mexicano de Agencia de viajes y Empresas Turísticas, la apertura de este evento señaló que con base en información publicada, en el Instituto Nacional de Estadística, la Secretaría de Turismo estima que el cierre del 2021 el Producto Interno Bruto PIT eh, turístico crece al 10,8% respecto al 2020, que representó el 7,8%. 1% del PIB nacional, ¿no? Destacó también que se mantiene una inversión nacional de 173.818 millones de pesos con 405 proyectos turísticos que genera 139.843 empleos directos e indirectos ...principalmente en Nayarit, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México. Con, en este contexto el titular de la CETUR sostuvo que sin duda son cifras alentadoras... ...que dan muestra de una, atitud, una actividad turística en camino de recuperación. Estamos convencidos de que trabajando unido y en, armoni, en armonía, sector público y privado habrá un crecimiento sostenido... Y a los niveles de registro del de 2019, ¿no? Eh, también primera semana de, de las agencias de viajes y la empresa turística reunió al sector eh, México para seguir trabajando para consolidar la actividad turística motor de desarrollo de la economía nacional y también en fuente de bienestar social, sobre todo para aquella población radicada en distintos en los destinos turísticos. Agregó también que luego de más de un año de pandemia, la situación se ha afectado severamente a todos los sectores de la economía mundial, entre ellos el turismo y hoy en nuestro país se vive un proceso de reactivación y recuperación de la industria, que mira hacia adelante con la confianza de que vamos a retornar, a retornar, digo, a nuestro líder en el ambiente internacional. Así que eh, también eh, dice que las empresas del sector privado han sufrido, como todo, la inmovilidad de los viajes y en consecuencia la accesible baja de la demanda de productos y servicios.
1: Y bueno, si usted viaja a Estados Unidos, la pregunta es, ¿debo declarar las joyas y piedras pie preciosas que llevo en mi maletín o que llevo puestas? Pues le comento que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza eh, define eh, de qué manera puede usted Pasar o no las joyas y piedras preciosas. Ojo, no nos referimos a, a las cadenitas de chapa de oro, ¿no? O de baño de oro, de. No, 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 no. Nos estamos refiriendo a aquellos rubíes, perlas, zafiros, esmeraldas y, da, y, da, y diamantes que hay usted comprado en el extranjero. Eh, para ello hay diferentes maneras de transportarlo por ejemplo, la oficina, oficina de aduanas eh, perdón, el gobierno estadounidense sanciona a las personas que importan diamantes desde Sierra Leona Angola, Liberia y la República Democrática del Congo ya que se busca reducir el flujo de diamantes usados para financiar guerras contra gobiernos en zonas de conflicto y bueno, esta aduana Precisa que llevar estos artículos de forma personal generalmente no requiere de una fianza aduanera. Sin embargo... En el caso de, de, la, de que las joyas provengan de ahí mismo, de la Unión Americana, pues no se requerirá realizar algún trámite adicional. No obstante, si las joyas fueron compradas en el extranjero, es necesario declararlos al ingresar al país. El documento con el que se debe realizar las declaraciones es un, un formulario 6059B en el que también se puede notificar el ingreso, ingreso de frutas, verduras, carnes y más de 10 mil dólares. Las importaciones de diamantes, perlas, rubíes, zafiros y esmeraldas de países con relaciones comerciales normales están exentas de derechos siempre que no estén ensartados, engastados o montados de forma permanente. Eh, la agencia también recomienda... Eh, llenar otro formulario el 4457 eh, al viajar con joyas fuera de los Estados Unidos con una póliza de seguro o sea, si usted va a salir con esas joyas pues necesita un certificado para poder regresar con ellas y, y, y hacerles saber que, que son de su propiedad desde hace mucho tiempo no y bueno, así como cualquier otra joya con valor mayor a los 2500 con fines comerciales, pues usted tiene que registrarlos aunque no se requiere de una licencia para importar joyas, sí se debe llenar el formulario 301 Al superar el valor de 2.500 dólares En joyas, piedras preciosas Es posible que no se pueda calificar Para una exención Y se deban pagar impuestos Al ingresar a Estados Unidos Ojo, debido a que el gobierno estadounidense Tiene diferentes reglas para los productos De diferentes países Lo ideal es siempre declarar los artículos Cuando se tengan dudas Y así evitar multas ¿Cómo ve? Sí, 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 sí. Y bueno, eh, le comento que, que le había dicho yo que al Italia, no sé si esta anota, que al Italia confirmó el fin de sus operaciones, por lo que todos sus vuelos a partir del 15 de octubre quedan cancelados. Ojo, luego de que Italia luchara por encontrar inversores para salvar la aerolínea que se declaró en quiebra en el 2017, bueno, pues la pandemia agudizó los problemas, haciendo insostenible su permanencia. A decir que la incertidumbre han empezado a manifestar los clientes, la compañía ofrece dos alternativas alternativas sustituir sus vuelos por otro equivalente de Alitalia antes de esa fecha o recibir un reembolso completo para hacerlo efectivo los pasajeros deben comunicarse al call center y bueno tener cuidado eh, en, con esos, esos viajes ¿no? esos boletos en cuanto a la red de destinos Ita únicamente volará a Nueva York eh, al Italia a Nueva York desde Roma y Milán y Tokio boston y miami y en europa conectará con roma milán con ciudades como parís londres y bruselas así que bueno hay que cambiar de aerolínea amigos es viernes viernes de todo se vale nos vemos la próxima semana y que tengan bonito fin de semana Adiós, chao, que, chao, la lindo, chao, que la pase lindo Que la pase muy bonito chao chao, 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 chao Esto fue Like a Tourist Escucha la repetición de Like
0: a Tourist Los martes a las 12 del día Y todos los programas anteriores En la sección de programación en Mediática.fm Y en su versión podcast En los sistemas de streaming favoritos Por Mediática.fm
1: Menos discurso Más acción